0: Cómo andamos todos? Okay. Menos de una hora, lo mejor del show de Raúl Brindis. No es el tiempo en el que más se reza, sino en el que más se compra. No es el tiempo en el que más nos arrodillamos, sino en el que más nos adornamos y nos divertimos. No es el tiempo en el que vivimos pendientes de la señal de la estrella para encontrar al niño Dios sino pendientes de los anuncios de los medios para encontrar lo que deseamos adquirir y lo que vamos a estrenar. ¡Qué alteración de vida! ¡Qué frenesí en las calles! ¡Qué tumulto en las tiendas! Cuánta vanidad, compromisos, felicitaciones y endeudamientos. Cuánta sofocación y cuántos movimientos llenan la tierra. Y qué soledad, qué desolación, qué íntima paz llenan la gruta de Belén. Las tiendas se abarrotan porque todos quieren cosas. Y la gruta está vacía porque pocos quieren fe. Todos están adorando su dinero y desperdiciando la riqueza de su salvación. ¿Qué contagio colectivo produce la sed insaciable de tener? ¿Y qué lejos de todo parecen los preocupados por ser? Por entrar en su Navidad interior y ofrecer amor. Hay culto de comercio, no adoración de Dios. Hay religión de banquetes, no fuego en el pesebre. Hay fe de postalitas, no de espíritu divino. Hay luces de foquitos, no de corazones encendidos. Se abren las puertas para Dios y entra el mundo abren los salones para los ricos y se olvidan de los pobres y de los tristes. Se pregona la gran verdad y parece una gran mentira. Suenan las campanas, se prenden los arbolitos, se aturden los hombres. Todos comprometidos con la sociedad pero desprevenidos del amor del Creador. Vivimos con sentido porque Cristo nace. Ahí comienza nuestra verdad. Creemos con seguridad porque se hizo hombre para traer una doctrina. Caminamos con dirección porque desde su nacimiento nos trajo luz para mirar y eje para sostenernos. Pero nuestro afán es de mucho supermercado y poca fe. Muchas vidrieras y pocas figuras muchos festejos y poca reflexión mucho buscar y buscar sin encontrar con qué llenarse como si el alma fuera un paquetito con moño de regalo y el corazón un ornamento de vitrina y Dios una bonita historia sin trascendencia en nuestras vidas todos se apresuran a cumplir las órdenes de la moda y de la sociedad y pocos se detienen a meditar en el mandamiento del amor y en el sentido de agradecer. Todos en una doble Navidad, en un doble ramaje, una doble cara, una doble postura. Como si Dios y el mundo moderno se pudieran encasillar juntos para pasar la Navidad. Hay cosas que no pueden fundirse ni empatarse, ni confundirse. Cosas que se excluyen. Porque no puedes arrodillarte y a la vez desenfrenarte. No puedes rezar en la iglesia y a la vez aplaudir el vicio fuera de ella. Mirar el cielo y enlodar la tierra. Pararte del mundo y disfrazarte de lo que te convenza. No hay más que una Navidad y un nacimiento para llenar los rincones de tu alma No hay más que un niño Dios Para llevar la luz al fondo de tu corazón No hay más que una estrella Para cuidar tus pasos Y si quieres proteger tu vida No hay más que esa gruta para resguardarte Navidad es el día de los niños De las tradiciones De los pobres De los desamparados del perdón espontáneo, del corazón fuera del pecho, de vaciar tus pecados, de pedir perdón. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Navidad. Un exitoso hombre de negocio se apuraba a llegar a la carnicería antes de que la cerraran. ¿Va a comprar su pavo de Navidad? Le preguntó un amigo. No, no, solamente hot dogs, respondió el hombre. Después explicó cómo años atrás, un fracaso rotundo en sus negocios le había quitado toda su fortuna. ¿Sí? Había tenido que enfrentar la Navidad sin trabajo, ni dinero para regalos, ni siquiera lo suficiente para comprar comida. Ese año, él, su esposa y su hija pequeña dieron las gracias antes de cenar comiendo hot dogs. Esa noche devoramos varios de ellos, dijo sonriendo. Su esposa le había puesto a cada salchicha palillos de dientes que simulaban las piernas en listoncitos para las colas y los bigotes. Su hija estaba fascinada y contagió su alegría a todos. Después de la cena dieron gracias de nuevo por el momento más amoroso y festivo que habían tenido jamás. Es una tradición, dijo el hombre Hot dogs para la Navidad Nos recuerda a ese feliz día Cuando nos dimos cuenta de que teníamos lo más importante Que nos teníamos los unos a los otros Y además teníamos capacidad de reír y celebrar Recordemos que Jesucristo, quien dio origen a la Navidad Debe ser nuestro motivo para vivir los valores familiares De la fraternidad y unidad Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show en menos de una hora Era la noche de Navidad un ángel se apareció a una familia rica y le dijo a la dueña de la casa te traigo una buena noticia esta noche el señor Jesús vendrá a visitar tu casa la señora quedó entusiasmada nunca había creído posible que en su casa sucediese este milagro trató de preparar una cena excelente para recibir a Jesús encargó pollos, conservas y vino importados De repente sonó el timbre Era una mujer mal vestida De rostro sufrido Con el vientre hinchado por un embarazo muy adelantado Señora No tendría algún trabajo para darme Estoy embarazada y tengo mucha necesidad del trabajo Pero esta es hora de molestar Vuelva otro día Respondió la dueña de la casa Ahora estoy ocupada con la cena para una importante visita Poco después, un hombre, sucio, lleno de grasa, llamó a la puerta Señora, mi camión se ha arruinado aquí en la esquina ¿Por casualidad no tendría usted una caja de herramientas que me pudiera prestar? La señora, ocupada como estaba, limpiando los vasos de cristal cortado y los platos de porcelana, se irritó mucho. ¿Usted piensa que mi casa es un taller mecánico? ¿Dónde se ha visto importunar a la gente así? Por favor, no ensucie mi entrada con esos pies inmundos. La anfitriona siguió preparando la cena. Abrió latas de caviar. Puso champaña en el refrigerador. Escogió de la bodega los mejores vinos, preparó unos coctelitos. Mientras tanto notó que alguien afuera se acercaba tímidamente a la puerta. ¿Será que ahora llega Jesús? Pensó ella emocionada, y con el corazón acelerado fue a abrir la puerta. Pero no era Jesús. Era un niño harapiento de la calle. Señora, deme un plato de comida. ¿Cómo te voy a dar comida si todavía no hemos cenado? Vamos, vuelve mañana, porque esta noche estoy muy atareada. Al final, la cena ya estaba lista. Toda la familia emocionada esperaba la ilustre visita. Sin embargo, pasaron las horas y Jesús no aparecía. Cansados de esperar, empezaron a tomar los coctelitos, que al poco tiempo... Comenzaron a hacer efecto en los estómagos vacíos y el sueño hizo olvidar las viandas y los postres preparados. A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encontró con gran sorpresa frente al ángel. ¿Un ángel puede mentir? gritó ella. Lo preparé todo, todo con esmero. Aguardé toda la noche y Jesús... Jesús no apareció. ¿Por qué me hizo esta broma? No, no fui yo quien mentí Fue usted la que no tuvo ojos para ver Dijo el ángel Jesús estuvo aquí tres veces En la persona de la mujer embarazada En la persona del camionero Y en el niño hambriento Pero usted no fue capaz de reconocerlo Y mucho menos de invitarlo a su hogar Este es el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show masterrón En menos de una hora Un alumno llegó a su profesor con un problema Estoy aquí profesor Porque me siento tan poca cosa Es más no tengo fuerzas para hacer nada Dicen que no sirvo para nada Que no hago nada bien Que soy un tonto Muy idiota ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El profesor sin mirarlo le dijo Lo siento mucho joven pero ahora no puedo ayudarte, primero debo resolver mi propio problema, tal vez después. Y haciendo una pausa dijo, si tú me ayudas y puedo resolver mi problema rápidamente, quizá pueda ayudarte a resolver el tuyo. Claro profesor, murmuró el joven, pero otra vez se sintió desvalorizado. El profesor se sacó un anillo que llevaba en el dedo pequeño, se lo dio y le dijo, vamos, toma el caballo y vete al mercado. Debes vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es preciso que obtengas por él lo máximo posible. Ah, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y vuelve con la moneda lo más rápidamente posible. El joven cogió el anillo y partió. Cuando llegó al mercado empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Ellos miraban con algún interés, atendiendo al joven cuando decía cuánto pretendía por el anillo. Cuando decía que era una moneda de oro, algunos reían, otros, otros se apartaban sin mirarlo. Solamente un viejecito fue amable de explicarle que una moneda de oro era, era mucho valor para comprar un anillo. Intentando ayudar al joven, llegaron a ofrecerle una moneda de plata y una jícara de cobre. Pero el joven seguía las instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazaba las ofertas. Después de ofrecer la joya a todos los que pasaban por el mercado y abatido por el fracaso en el caballo y regreso el joven deseaba tener una moneda de oro para comprar él mismo el anillo, librando de la preocupación a su profesor pudiendo así recibir su ayuda y consejos entró a la casa y dijo profesor, lo siento mucho pero es imposible conseguir lo que usted me pidió Tal vez pudiese conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que se pueda engañar a nadie sobre el valor de este anillo. Ah, importante lo que tú me dices, joven, le contestó sonriente. Primero debemos saber el valor del anillo. Vamos, vuelve a tomar el caballo y vas ahora con el joyero. ¿Quién mejor para saber su valor exacto? pero no importa cuánto te ofrezca, no lo vendas, vuelve aquí con mi anillo. El joven fue a ver ahora al joyero y le dio el anillo para que lo examinara. El joyero lo examinó con una lupa, lo pesó y le dijo, dile al profesor que, que si lo quiere vender ahora no puedo darle más que 58 monedas de oro. 58 monedas de oro dijo el joven sí, sí, contestó el joyero y creo que con el tiempo podría ofrecer cerca de 70 monedas de oro, pero pero si la venta es urgente el joven corrió emocionado a casa del profesor para contarle lo ocurrido siéntate, dijo el profesor y después de escuchar todo lo que el joven le contó, le dijo tú Tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única. Solamente puede ser valorada por un especialista. ¿Pensabas que cualquiera podía descubrir su verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a colocarse su anillo en el dedo. Todos, todos somos como esta joya. Valiosos, únicos, únicos andamos por todos los mercados de la vida pretendiendo que personas inexpertas nos valoren ¿Cuánto crees que vales tú? Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show en menos de una hora Una joven pareja se mudó a otra ciudad, lejos de la familia y los amigos. Llegó la mudanza, la pareja desempacó sus pertenencias y el marido empezó a trabajar a la semana siguiente. Todos los días al llegar a su casa, su esposa lo recibía en la puerta con una nueva queja. Aquí hace mucho calor. Los vecinos no son amigables, la casa es muy chica, los niños me están volviendo loca. Y cada tarde, su esposo la abrazaba mientras escuchaba sus comentarios negativos. Lo siento, le decía. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Su esposa se calmaba y se secaba las lágrimas, pero empezaba con lo mismo al siguiente día. Una tarde, su marido llegó a su casa con una hermosa planta con flores. Encontró un sitio apropiado en el jardín y la plantó. Querida, le dijo, cada vez que te sientas triste, sal al jardín. Imagina que eres esa plantita y mira cómo crece en tu jardín. El hombre cada semana traía a casa un árbol nuevo, o rosales, o plantas, y los plantaba en el jardín. Su esposa cortó algunas flores y se las llevó a una vecina. Cada mañana regaba el jardín y observaba el crecimiento de las plantas. También creció la amistad con otras mujeres de la cuadra, y le pidieron consejo con sus jardines. Muy pronto, también le estaban pidiendo consejos espirituales. Al finalizar el año siguiente, el jardín de esta pareja se parecía a los jardines que aparecen en las mejores revistas. Muchas veces no elegimos el lugar donde vivimos o trabajamos. Y es muy fácil quejarse y amargarse la vida propia y de los demás. Si queremos ser felices... Todos tenemos que aprender a florecer aunque hayamos sido transplantados. con un toque de amor no solo vamos a florecer sino que vamos a producir continuamente el fruto de la ternura y el amor Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis Hace unas cuantas semanas, Juan manejaba en uno de los tantos viajes en su tráiler. Le dio un sorbo a su termo de café caliente, sin saber que ese día recibiría una de esas lecciones que la vida parece darnos de vez en cuando. Sintonizando su equipo de radio, se topó con un compañero que sonaba un tanto mayor. El camionero le estaba diciendo a otra persona de nombre Tomás algo acerca de unas mil canicas. Juan quedó intrigado y se detuvo a escuchar. Bueno, Tomás, parece que estás muy ocupado con tu trabajo. Estoy seguro de que te pagan bien, pero... pero es una lástima que tengas que estar fuera de casa y lejos de tu familia tanto tiempo. Es difícil imaginar que un hombre joven como tú ...tenga que trabajar 60 o 70 horas a la semana para sobrevivir. ¡Qué triste que te perdieras la presentación teatral de tu hija! Mm. Déjame decirte algo, Tomás... ...algo que me ha ayudado a mantener una buena idea sobre mis propias prioridades. Y entonces el hombre comenzó a explicar su teoría sobre las mil canicas... Un día, sé algo de matemáticas. La persona promedio vive unos 75 años. Yo sé, algunos viven más y otros menos, pero en promedio, la gente vive unos 75 años. Entonces, multipliqué 75 por 52 y obtuve 3.900 que es justamente el número de sábados que la persona promedio habrá de tener en toda su vida. Y aquí va lo más importante. Me tomó hasta que tenía 55 años pensar todo esto en detalle. Y para entonces, ya había vivido más de 2,800 sábados. Me puse a pensar que si llegaba a los 75, solo me quedarían unos... Mil más que disfrutar. Así que fui a la tienda de juguetes y compré cada canica que tenían. Tuve que visitar tres tiendas para obtener mil canicas. Las llevé a casa y las puse dentro de un gran envase de plástico. Cada sábado, a partir de entonces, he tomado una canica y la he tirado por la ventana cuando viajo en mi trailer. Descubrí que al ver cómo disminuían las canicas, enfocaba más sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida. No hay nada como ver cómo se te agota tu tiempo en la tierra para llevarte a ajustar tus prioridades. Ahora, déjame decirte una última cosa antes de que nos desconectemos. Y llegué a mi casa para ir a desayunar con mi bella esposa. Esta mañana saqué la última canica del envase. Me di cuenta que si vivo hasta el próximo sábado, entonces me habrá sido dado un poquito de tiempo adicional. Y si hay algo que todos podemos usar, es un poco más de tiempo. Tomás... Espero que puedas estar más tiempo con tu familia Y espero que podamos volvernos a encontrarnos una vez más Aquí en esta frecuencia El hombre de 75 años se despidió así Con el tradicional cambio y fuera Buen día Uno pudiera haber oído el alfiler caer en la banda Cuando este hombre se desconectó A todos los que oyeron Les dio bastante en qué pensar Juan había planeado trabajar aquella mañana y luego reunirse con unos compañeros para tomar unas cervezas y preparar la ruta de la próxima semana. En vez de aquello, regresó aquella tarde a casa y le dio un beso a su esposa. Amor, llama a los niños y, y vamos todos a comer. ¿Pues qué mosca te picó? Preguntó su mujer sonriendo. Oh, nada mi amor, es que no hemos pasado un sábado juntos con los muchachos en mucho tiempo ah, y de paso mi amor acompáñenme todos a la tienda de juguetes que necesito comprar algunas canicas y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show en menos de una hora Paco como todos le llamaban. Siempre había sido un buen estudiante y deportista. En sus estudios era un alumno sobresaliente. Le gustaba el básquetbol y lo jugaba bien. En la escuela algunos le llamaban el atleta de la temporada y él se sentía feliz. Se había preparado especialmente para jugar la próxima temporada. Incluso, había comprado unos tenis muy suaves y cómodos para jugar. Tal vez por esa situación tan halagadora le produjo un gran dolor, cuando al leer la lista de los seleccionados, no se encontró en ella. Lleno de sorpresa, buscaba desesperadamente su nombre, pero no estaba. Ese día sintió como si hubiese dejado de existir. Como... como si se hubiese vuelto... invisible. Muy triste salió de los vestidores, tratando de encontrar una explicación a su exclusión del equipo. Caminó durante un buen rato, pero nada le consolaba. Duró varios días de mal humor, no queriendo hablar con nadie... ...y respondiendo mal a sus padres cuando intentaban acercársele. Nada le agradaba. Cierto día de mucho frío y lluvia... ...tomó el autobús de costumbre... ...y se sentó cerca del chofer. Entonces una mujer muy adelantada en su embarazo... ...con paso lento subió al camión... ...y se sentó detrás del asiento del chofer... Entonces el chofer le preguntó en voz alta, «Señora, ¿dónde están sus zapatos? Usted no puede subir así al camión. Aparte, afuera estamos a 20 grados». Francisco no se había fijado, pero efectivamente la señora iba solamente con unas calcetas medio mojadas. La señora le contestó al chofer, «No, señor, no puedo darme ese lujo. Yo... Yo no tengo zapatos Subí al autobús Solo para calentarme un poco El chofer se rascó su cabeza calva Y exclamó Señora, solo dígame ¿Cómo es posible que usted No pueda comprarse unos zapatos? La señora le dijo Tengo cinco hijos, señor Todos tienen zapatos Pero no quedó dinero para mí Pero está bien el Señor cuidará de mí. En ese momento Paco miró hacia abajo y observó sus nuevos tenis. Sus pies estaban cálidos y cómodos, igual que siempre. Y entonces miró a la mujer. Sus calcetas estaban desgarradas. Pensó que esa persona era invisible en otro sentido. Era una señora marginada y olvidada por la sociedad. Él siempre podría darse el lujo de tener zapatos. Ella, ella tal vez nunca. En un momento se quitó los tenis. Pensó que tendría que caminar tres cuadras, pero el frío nunca le había molestado. Cuando el autobús se detuvo en la parada final, Paco esperó hasta que todos se hubieran bajado. Entonces tomó sus tenis. Se acercó a la mujer y se los entregó diciéndole. Tenga señora, usted... Los necesita más que yo No esperó a que le diera las gracias Sino que bajó deprisa sin darse cuenta que caía en un charco No importaba, no sentía frío En eso escuchó a la señora que desde la ventana del autobús le decía ¡Mira! ¡Me quedan perfectos! A la vez el chofer le preguntaba ¿Cómo te llamas muchacho? Él respondió Paco señor el chofer le dijo, muy bien Paco, en mis 20 años de chofer nunca he visto nada semejante. La mujer llorando le comentó al chofer, ya ve usted, le dije que el señor cuidaría de mí. Y volviéndose a la ventana dijo, gracias Paco. No hay de qué, señora, no es gran cosa. Además, es Navidad, respondió el joven quien se dirigió a su casa con los pies helados, pero con el corazón cálido y contento, y riéndose por haberse preocupado de no jugar con la selección ese año. Gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis, el podcast más perrón en menos de una hora. Este es un podcast diario, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz